0: Für mich war das Allgäu immer so ein kleines Geheimnis, ja. man kennt Oberbayern, man kennt natürlich Österreich, aber das Allgäu hat sowohl die Berge, wie die Seen zu bieten und ich habe mich verliebt in das Allgäu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jacqueline Schaffrath. Ich bin Leiterin der Hotelguides von meinTopHotel.de. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute sind wir im wunderschönen Allgäu, genauer gesagt im Oberallgäu, und hier begrüßen wir jetzt Dr. Anna-Maria Fessler, die zusammen mit ihrem Mann Michael Fessler das schöne Sonnenalp Resort in Ofterschwang führt. Liebe Anna Maria, ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass ich hier in der Sonnenalp sein kann, dass wir beide hier ein schönes Gespräch führen können und ähm, dass ich in dieser Region heute mit dir. <lacht> geht einem ja immer das Herz auf, wenn man hierher fährt. Mhm. Ähm, Ofterschwang ist ja eigentlich ein Erholungsort ne, und gilt als das grüne Herz des Allgäus. Es hat bestimmt ganz viele Gründe und du wirst uns bestimmt erzählen können, warum die Region so einzigartig ist. Vielen Dank, Jacqueline du da bist. Herzlich
0: willkommen nochmal auf der Sonnenalb. Und ähm, ja, warum Allgäu so schön ist. Also ich habe mich ja damals vor 20 Jahren komplett in Allgäu, ins Allgäu verliebt. Ich war ja, ähm, bin ja früher sehr viel herumgekommen äh, und habe ähm, touristische Destinationen vermarktet. Und äh, für mich war das Allgäu immer so ein kleines Kleinöd und so ein Geheimnis, ja, und das ist es auch geworden, weil ähm, man kennt Oberbayern, man kennt natürlich Österreich, die verschiedenen Alpen, aber das Allgäu hat sowohl die Berge wie die Seen zu bieten und ich habe mich verliebt in das Allgäu.
1: Ganz verständlich. Wir befinden uns ja hier auch so am Fuße der Hörnerkette, es gibt äh, etliche Wiesen, man hört ein bisschen Donner im mhm, Hintergrund, jetzt. nämlich heute regnet es ausnahmsweise. Ja. <lacht> ist ein schönes Gewitter gerade, ober uns. <lacht> genau, genau. es gibt ähm, schöne, saftige Wiesen, tolle Hügel. Also äh, man kann auch ähm, mit Sesselliften auf die Gipfel fahren. Ne? Man, wenn man mal ganz gemütlich auf die Gipfel fahren will, dann gibt es hier mit dem Weltcup-Express, glaube ich, kann ja. man hoch Schiff, auf, auf ja. der Schwangerhorn, oder? Mhm. Ja, so mhm. ist es. Ja. Ist das
0: ein Vierersessel, glaube ich? Das ist ein Vierersessel und oben haben wir noch eine ähm, Kabinenbahn.
1: Mhm. Ja, super.
0: Was das Schöne eigentlich am Allgäu ist, dass es so ein weites Tal ist. Es ist nicht so beengt, wie man es in Tirol kennt, sondern du hast wirklich ein, ein sehr offenes, freies äh, Alpen- Landschaft und wir haben ja den wunderschönen Blick auf 400 Gipfeln. Das sind sozusagen die Allgäuer Gipfeln. Du hast die Hörnerkette schon angesprochen und dann geht es halt weiter mit den Sonnenköpfen und äh, unser großer Berg vor uns ist, der, ist das Rubihorn. Das ist das Wahrzeichen, ähm, geht ja auf 2.800 Meter hoch und ähm, ja, man kann Winter, Wintersport genauso wie äh, Sommer wandern und alles machen im Allgäu.
1: Da sind wir schon beim Thema. Das ist ja eine perfekte und ideale Wander- und auch Bike-Region. Ihr seid auch hier in der Sonnenalp top dafür ausgestattet. Also hier kann man, glaube ich, alles Mögliche an Bikes ausleihen, was, was, was es gibt. Und Unser Radschadel hat, glaube ich, 200 Räder.
0: Also du kannst dir alles aussuchen, vom Kinderrad bis hin zum Erwachsenenrad und auch E-Bike natürlich. Das hat einen enormen Boom zugelegt die letzten Jahre und muss auch ehrlich dazu sagen, ist auch wunderbar. Weil früher hat man sich ganz schön abgestrampelt in den Bergen. Also ich liebe ja sehr das Radfahren, aber so ja, den Hügel wollte ich auch nicht immer so gern hochfahren und man war ja dann oben ganz verschwitzt und jetzt mit dem E-Bike ist ideal. Das verstehe ich.
1: Aber ihr bietet auch geführte Touren an, ne?
0: Ja, mhm. absolut. Zweimal mhm. in der Woche, immer Dienstag und Donnerstag. Mhm. Da ist immer unser Sven dabei, der ist natürlich kennt jeden Gipfel und weiß die Touren. Und je nachdem, wie die Gäste zusammengestellt sind, sucht er die Touren aus. Weil es ist natürlich was anderes, ob er jetzt mit einem 25-Jährigen fährt oder mit einem 70-Jährigen.
1: Aber er hat immer die besten Touren im Sack. <lacht> Ähm, auf der Schwang ist allerdings auch ein sehr bekannter Weltcuport. Dein Mann ist ja glaube ich da auch in der Organisation mit eingebunden. Ne? Ähm, das ist auch ein großer Touristenmagnet. habt ihr denn während des Weltcups auch die Rennläufer hier im Haus? Ja. Also wir
0: haben vier Nationen im Haus mhm. und äh, mein Schwiegervater, der, war ja, der hat ja eigentlich den Weltcup hierher gebracht ins Allgäu. Er war 1956 ähm, selber im, im deutschen Nationalteam
1: mhm.
0: und äh, war ein Rennläufer und hat eben da äh, die Liebe zu diesem äh, Sport entwickelt und hat dann, nachdem er die Karriere beendet hat und ein Hotelier geworden ist, hat er aber den alpinen Sport immer gefördert und äh, da er noch den Konzentrationen, Tag zu den ganzen Nationalteams und zu den Sportlern gehabt hat, ist es ihm gelungen dann 30 Jahre später auch äh, wirklich den Weltcup hierher zu bringen, nach Ofterschwang. Da haben alle äh, vom, vom Komitee gefragt, wo ist Ofterschwang? Keiner hat es gewusst. Ja, wo liegt das? Aha, im Allgäu, in Deutschland, im Süden von, von Deutschland. Und dann, ähm, ja, waren, Zuerst war der Herren-Weltcup hier und jetzt sind, ist alle zwei Jahre der damen da.
1: Ja, da kann ich mir vorstellen, da ist hier morgens was los. Ja, da ist
0: <lacht> und die Amerikaner haben wir immer, weil wir ja auch die Sonnenalp in Wehl haben. Es ist ja auch ein Fünf-Sterne-Hotel und als Nationalität haben wir immer die Deutschen, die Amerikaner,
1: die Schweizer und die Liechtensteiner. Spannend hört sich das an. <lacht> Oft, der Schwank Ried ist ja auch bekannt als familienfreundliches Skigebiet. Ne? Es, ähm, es gibt überhaupt keine Wartezeiten, habe ich mm. mir sagen lassen. Ich selber war noch nicht dort, aber das werde ich jetzt nachholen. Es gibt eine 8er Kabinenbahn und ein 6er Sessellift. Mm. Ähm, das heißt, wenn ich mit meinen Zwergen Ski fahren äh, möchte, dann äh, am besten
0: hierher, oder? Da bist du gut aufgehoben. Ich sage immer, die ersten Schritte im Schnee musst du hier bei uns machen, weil äh, Kinder äh, haben meistens am Anfang ein bisschen Angst, ja, je nachdem, wie alt sie sind. Sind, aber meistens fangen die Kinder mit vier, fünf Jahren an zum Skifahren. Und da darf der Berg nicht zu hoch sein. Und da sind wir eigentlich ideal. Wir haben ja selber in der Sonneneib eine eigene Skischule mit 60 Skilehrern. Und die fangen erstmal die ersten Schritte hier an. Und dann gehen sie am Übungslift rauf zur weltcup Und dann können sie meistens nach vier, fünf Tagen fahren die runter. Das sage ich, das ist unglaublich. Ja? Mit dem Schneepflug. Und es also geht sehr schnell dann. Schön anzuschauen, ja, ja, klar. ja. Da.
1: Aber in wenigen Autominuten von hier kann man auch andere Skigebiete erreichen. Ne? Es ist, glaube ich, Fellhorn ist nicht weit, Nebelhorn? Nebelhorn,
0: die Kanzelwand, das geht rüber nach Österreich. Also, wir haben äh, diesen Verbund hier. Äh, und ähm, ja, also, es ist eigentlich klein, aber fein das Skigebiet und ähm, du kannst alles machen. Und das sieht man auch, dass es hauptsächlich ein Familienskigebiet ist. Ja? Wir haben jetzt nicht den High-End-Skifahrer, das sagen wir auch immer dazu, aber wir haben den Genuss-Skifahrer. Unsere Gäste, die in die Sonnenalp kommen und äh, Skifahren möchten, die sind nicht von halb neun bis um halb fünf auf der Piste, sondern die ähm, möchten ein gemütliches Frühstück haben. Dann gehen die auf die Piste von elf bis um... 15 Uhr mit einem schönen Mittagessen dabei und dann kommen sie runter in die Sauna und ab in
1: den Pool. Ja, so stelle ich mir das auf. <lacht> Eben.
0: Also, weißt du, das, ich sage immer, der, der wirklich ein, ein High-End-Skifahrer ist, der muss zum der muss Adelberg, der muss Zillertal, der muss nach Ischgl und dann kann man vielleicht auch sechs, sieben Stunden da wirklich bretteln. Ja, das ist auch in Ordnung, aber ähm, wir haben ein anderes Angebot und das Angebot ist für einen Genuss-Skifahrer, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Aber nicht nur Skifahren kann man hier ganz ausgezeichnet, sondern auch Golf spielen. Oft mhm. der Schwang äh, mit diesen zwei tollen 18-Loch-Golfplätzen Sonnenalb und Oberallgäu und ich mit dem 6-Loch-Kurzplatz -Kurzplatz in Gundelsberg gilt ja als eines der tollsten Destinationen, was Golf anbelangt. Ähm, was, was bietet ihr den Golfern hier?
0: Ich glaube, das Beste ist, also wir haben ja im Allgäu, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, 20 Golfplätze. Das Allgäu hat selbst 21 oder 22 Golfplätze. Und äh, Sonnenalp selbst hat ja drei Golfplätze, zweimal 18 und einmal den Kurzplatz. Das Schöne ist, dass alles in einer Hand ist. Ja, Du kommst hier an ja, und äh, hast ein schönes, wunderbares Hotel, hast Wellness dabei und trotzdem kannst du jeden Tag äh, golfen gehen. Du hast bevorzugte äh, Spielzeiten, denn die, die Greenpeace äh, kannst du dir äh, sofort buchen oder sind schon vor Anreise gebucht. Und die Kombination, dass der Gast sich um nichts kümmern muss. Meistens ist es so, dass die Hotels und die Golfplätze nicht zusammen sind, sondern es ist getrennt voneinander. Und die Kombination, die wir jetzt hier haben, alles in einer Hand, ist das, was der Gast eigentlich liebt. Ja, er kommt hier an, das Golfback wird schon ähm, zum Golfplatz gebracht und am nächsten Tag kann er dann losstarten.
1: Besser geht's nicht. Ja. <lacht> 2019 ist die Sonnenalp 100 Jahre alt geworden. Mhm. Und ihr habt euch den Gästen und der Sonnenalp selber zu diesem runden Geburtstag ein spektakuläres Geschenk gemacht. Ihr habt die Sonnenalp komplett umgestaltet, nicht zuletzt diese tolle Fassade erneuert. Es schaut wirklich toll aus mit dem hellen Holz. Da war bestimmte Herausforderung, also innovativ zu sein, das Haus in die Zukunft zu führen, aber trotzdem den Charakter nicht zu verlieren. Was haben die vielen Stammgäste dazu gesagt?
0: Also am Anfang waren sie natürlich skeptisch, es ist ja klar, was macht ihr da, es ist ja gar nicht so schlecht, es kann ja alles so bleiben und der Mensch mag keine Veränderungen. Also die meisten Menschen möchten keine Veränderungen. Und Aber als die Gäste dann gemerkt haben, äh, wie wir angefangen haben es zu tun, in welcher liebenvollen Art und dass es eigentlich gar nicht den Charakter verändert, dann haben sie aufgehört ähm, darüber zu reden und haben gesagt, das wird ja ganz gut und das ist ja toll und in der Zwischenzeit... Lieben Sie es wirklich und sagen, das ist eigentlich meine Sonnenalp und der Charakter hat sich nicht verändert. Für uns, für meinen Mann und für mich war es eine große Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstens war es eine irre Mutfrage, es war ein riesen finanzieller Aufwand. Unsere Südfassade ist ja halben Kilometer lang ja und ähm, die musst du mal bearbeiten und, und das war natürlich schon eine Herausforderung. Aber wir haben gewusst, wir können nur in die fünfte Generation gehen, wenn das Haus auch wieder modernisiert wird. Und zu der Modernisierung hat einfach die Fassade dazu gehört. Und wenn du es jetzt siehst, du bist ja auch heute runtergefahren, ja, und auch am Abend, wenn du dann kommst und äh, es ist schön beleuchtet, äh, wir haben ja diese wundervollen Strahler, die nach oben und nach unten leuchten. Und ich glaube, äh, viele sagen, die Sonnenalp ist neu erbaut. Ja.
1: Und das ist eigentlich das größte Kompliment. Ja, aber dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Klar. Und was
0: immer so schwierig ist, das äh, siehst du auch bei anderen Häusern, wenn so Familienhotels äh, in die nächste Generation geht, dann gibt es immer so Bauabschnitte. Das ist aus den 70er Jahren, das ist aus den 80er Jahren, das ist aus den 90er Jahren. Und wir wollten eigentlich, dass es durchgehend ist. Mhm. Und mhm. ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Das finde
1: ich auch. <lacht> Große Herausforderung dabei ist ja auch, glaube ich, den, den CO2-Fußabdruck da so im Auge zu behalten, ne? das ja. ist euch aber auch wichtig. Ne? Ja,
0: das war, also wir sind ja ein klimaneutrales Hotel seit zwei mhm. Jahren auch und das hat, hat mein Mann, verfolgt schon seit über 30 Jahren das Thema und wir haben auch in der Renovierungsphase ganz, ganz nachhaltig renoviert. Ja, erstens von den Baustoffen mhm. her, es ist ja viel mit Holz passiert, aber ähm, was die Inneneinrichtung betrifft, da habe ich so einen Febel dafür und zwar, ich habe ja zu 90 Prozent alles wiederverwendet. Ich habe es nur abgeschliffen, ich habe es äh, neu gestrichen, ich habe es aufarbeiten lassen, ob das die Möbeln, ob das die Wände waren, ob das die Stoffe waren. Also ich habe, mit gutem Gewissen kann ich sagen, 80, 90 Prozent, äh, was vorhanden war, äh, habe ich wiederverwendet und das ist doch nachhaltig. Auf jeden Fall! <lacht> das, das ist nämlich auch oft der Fall, was gar nicht erwähnt wird. Ja? Wenn ein, ein Haus äh, umgebaut wird, dann werden meistens die alten Möbel weggeschmissen, die neuen werden angeliefert. Aber wir haben das eigentlich sehr gut hinbekommen. Ja? Mhm.
1: Kompliment! <lacht> Liebe Anna Maria, jetzt befinden wir uns hier im Wellnessbereich. Äh, Im Zuge der Umgestaltung wurde euer Wellnessareal ja auf, man höre und staune, 20.000 Quadratmeter er vergrößert. Das ist glaube ich das größte Wellnessareal im ganzen Alpenraum. Ne?
0: <lacht> ja. Es
1: gibt allein 14 Pools und zwei Bergseen. Einer davon hat 1200 Quadratmeter, oder? Ja. Nimm uns mit in den Wellnessbereich. Erklär mal, was es hier alles so gibt.
0: Also die 10, diese 20.000 Quadratmeter hören sich natürlich extrem viel und, und, und groß an, aber das beträgt ja die Innen- und die Außenflächen. Und die Innenflächen, die wurden ja schon in den 80er Jahren angelegt mit diesem wunderbaren Schwimmbad innen, mit der Kuppel. Also ich glaube, das ist echt, so, wenn ich bedenke, dass es in den 80er Jahren gebaut worden ist und schon 40 Jahre alt ist und sieht man dem Gebäude nicht an. Ich würde sie jetzt auch nicht anders bauen, weil es wirklich sehr, sehr schön ist in, in, der, in der Architektur und auch in diesen Ausstattung vom Becken. Es ist kein geradliniges, sondern es hat ein bisschen diese Schwungform und du siehst ja, Überall gibt es diese Nischen und einmal am Whirlpool. Und wir sitzen jetzt da mittendrin und trotzdem ist die Akustik gut. Und was wir jetzt gemacht haben in unserer Generation, wir haben es einfach ein bisschen verschönern. Du siehst hier die Wände, wir haben anderes, ähm, anderes Möbiliar reingegeben. Wir haben das Becken neu gefliest mit Marmorstein, ähm, sodass das eine Langlebigkeit hat. Und ähm, angeschlossen an dem Ganzen ist natürlich der Ruheraum. Und die Saunen, die wir auch jetzt erst umgebaut haben und was ganz neu dazu gekommen ist, ist das Barrestaurant. Und dem Ganzen schließt sich dann der Außenbereich an. Den haben wir vor zweieinhalb Jahren neu gemacht. Da war früher die Pferdewiesen. Und äh, da gab es ganz viel Grund und den haben wir gestaltet jetzt äh, wirklich als Außenbereich mit einem Bergsee und mit einem Außenschwimmbecken und mit, drei, mit vier Pools. Und somit haben wir so eine ähm, kleine Erlebniswelt, die draußen eigentlich eingebettet ist in der Natur und die
1: Gäste lieben es. Ja, das ist verständlich, das ist ja eine echte Wohlfühloase und in der hast du bestimmt auch deinen Lieblingsplatz, würdest du uns geben? Ja,
0: das ist der Logenplatz da hinten, wenn du gerade ausschaust, ja, dann bist du nämlich erhöht mhm. und dann hast du nämlich das ganze Areal, kannst du schauen und man sieht dich aber nicht. Und das ist eigentlich immer so das Beste.
1: <lacht> du siehst alles und, die, und du wirst nicht gesehen, oder? Zusammen mit eurem langjährigen Spa-Manager Jörg Müller-Lönnies habt ihr ja auch ein ganz tolles Treatment-Angebot auf die Beine gestellt und immer wieder erweitert. Ähm, äh, ihr setzt jetzt auch immer mehr so ein bisschen in Richtung auf Gesundheitsurlaub. Also Gesundheit steht im Fokus. Ihr habt auch ein eigenes Medical Center mit Physiotherapeuten, Osteopathen und Ärzten. Äh, genau, Ärzten. Lymphdrainage mhm. gibt es und äh, Kinesiotaping. Ich, ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Mhm. <lacht> Würdest du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
0: Gerne. Du weißt ja, dass wir einer der ersten äh, Hotels waren, die Wellness angeboten haben. Unsere Gesundheitsgeschichte geht zurück auf das Jahr 1932. Da wurde nämlich die Sonnenalp ein Kurhotel. Mhm. 1932. 32. Jetzt schreiben wir 2021. Das müssen wir, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Opa von, von meinem Mann, der Ludwig, der äh, in der zweiten Generation das Hotel übernommen hat, der hat zufälligerweise ein Moor entdeckt. Ja? und er, hat, weil er war ja schlau und er wollte da weitermachen in der Gastronomie und in der Hotellerie und hat dieses Moor genommen und ist nach Bad Wörishofen gefahren und hat es untersuchen lassen. Und dann ist rausgekommen, dass das ein, eine Klassifikation der Klasse 1 ist. Und dann hat er gesagt, ja, dann kann ich auch ein Kurhotel werden.
1: Wahnsinn, ne? Ja. 1932.
0: Wahnsinn, also und, und auch hier war die Geschichte so, dass immer wieder zu dem Thema Gesundheitstourismus was draufgesetzt worden ist. Man hat mit Kuren angefangen und mit Kneipkuren, die waren damals, man hat ein eigenes Schwimmbad draußen schon gehabt. Da vorne links ist das erste Hotel Innenschwimmbad, das war 1956, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja irre, das ist das erste Hotel Schwimmbad Deutschlands. Und das wurde noch mit den eigenen Händen vom äh, Opa Ludwig gegraben mhm. und äh, gemacht. Und das war natürlich für die Gäste eine Sensation, weil das niemand ge gehabt hat. Früher waren Hallenschwimmbäder eigentlich noch gar nicht, wurde erst in den 70er Jahren,
1: 60er, 70er Jahren gebaut. Zu der haben Hotels noch damit geworben, dass sie kalt und warm waren. Ja,
0: genau. <lacht> ne? genau, genau.
1: Also so. also,
0: Deswegen geht unsere Gesundheitstradition schon ganz mhm. lange zurück mhm. und dann natürlich in den 70er, 80er Jahren ist das Thema. Kneipp und Kuren natürlich zurückgetreten und das Thema Wellness ist, ist gekommen und dann hat man sich ganz anders aufgestellt. ja Dann hat man ähm, die ganze Kosmetik angefangen. Wir haben seinerzeit eine große Kooperation mit der äh, Frau Gruber gehabt. Gruber Kosmetik, ja Gertraud Gruber, ich glaube eine der äh, großen äh, Vorreiter zum Thema Kosmetik. Da gab es damals schon Schönheitsfarmen Angebote in der Sonnenalb. Da kam die äh, Traumadam noch persönlich her und hat eine ganze Woche zu dem Thema äh, Kosmetik unterrichtet und Seminare gegeben und das ist jetzt natürlich ähm, mit dem Angebot, äh, wo wir ähm, Peel anbieten und Mikrodermabrasion äh, Mikro und äh, Fruchtsäurepeeling und alles was man irgendwie in der modernen Kosmetik hat, hat das eine ganz tolle Entwicklung genommen.
1: wieder in einen Bereich, den es so, glaube ich, in anderen Hotels auch nicht gibt. Das ist etwas ganz Einmaliges, und es war eure Ladenpassage. Und hier können die Gäste, die schätzen das sehr, weil die hier in entspannter Urlaubsatmosphäre einkaufen können.
0: oder? So ist es. Also unsere Shoppingwelt ist jetzt auch langsam bald 40 Jahre alt. Es hat alles begonnen mit einem kleinen Laden von meiner Schwiegermutter. Da äh, ist es losgegangen mit ähm, Wohn, Wohnkultur, hat es noch, damals noch geheißen, und dann ist immer ein Laden dazugekommen, und in der Zwischenzeit sind es ähm, 13 Läden, und wir haben 65 Mitarbeiter, es ist eine eigene Firma, wir haben einen Jahresumsatz von 6 bis 7 Millionen Euro, und der Gast kann sieben Tage in der Woche, im Normalfall
1: 365
0: Tage hier einkaufen. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich. Aber das wird bestimmt auch so, wenn ich den Umsatz höre, auch richtig gut genutzt. Ja, was, was gibt es denn Schöneres
0: als äh, Shoppen im Urlaub, ja. Chaplin, oder? Ja, also ohne, ohne
1: Hektik, <lacht> ohne Stress. Ja, ne? Zeit, ja. hast du. Der Mann kann auch mal im Zimmer bleiben. So ist es. Also man merkt auch immer,
0: dass am Vormittag geht meistens das Geschäft am besten, weil nach dem Frühstück gehen die Frauen ein bisschen durch die äh, Shoppingwelt und der Mann ist noch im Zimmer und liest Zeitung und am Abend auch, bevor, sie, bevor sich der Mann wieder irgendwie hinlegt, ist die Frau schon wieder da. Ja. Und wir sind ja so Shopping Girls und wir mögen das ja. Und du kannst halt hier ganz unkompliziert, wir haben auch ganz tolle Ladenöffnungszeiten, wo das halt auch für den Gast angepasst ist. Und wie gesagt, sieben Tage in der Woche. Und wir haben für die Damen, wir haben für die Herren, wir haben für die Kinder, wir haben das Thema Parfümerie, Kosmetik, also alles was dein Herz begehrt.
1: Sie ist hier schon ganz tolle Mode hier im Fenster. Hallo die Damen. Es gibt bestimmt auch Tracht und mhm. Ja,
0: genau. Mhm. Wobei Tracht haben wir immer in, in unserer Fashion Lounge oben, ja, äh, wenn wir die, die Trachtenwochen haben. Ähm, aber es ist halt schöne, schöne, schöne Luxusmode. Ja. Wir haben verschiedene Labels und ähm, ist eigentlich so auch für Wanderer, für Sport, für äh, Skiklamotten, alles ähm, ist, ist vorhanden.
1: Die Sonnenalp ist ja eigentlich ein Mehrgenerationenhaus. Ne? Für die ganze Familie gibt es was und es ist auch wunderbar gelungen, getrennt. Also kein Bereich stört den anderen. Und jetzt hören wir hier schon ein paar ganz <lacht> glückliche Kindertuben. <lacht> ihr habt ähm, gleich über 70 Aktivitäten, die ihr anbietet für Kinder, mhm. oder?
0: Unser ganzes Kinder- und Jugendprogramm ist ja in zwei Teile geteilt. Erstens mal für die Kleinkinder. Wir haben einen eigenen Kindergarten, wir stehen gerade davor. Und der geht von 0 bis 6 Jahre, manchmal auch bis 8 Jahre und der ist auch sieben Tage die Woche von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Wir haben sechs Kindergärtnerinnen, die pädagogisch ausgebildet sind und die die Kinder betreuen. Und das lieben unsere Gäste, weil erstens ist da eine ganz tolle Beziehung da und wir haben da einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Und Der zweite Bereich sind die Jugendlichen, das geht los ab acht Jahre, das geht dann bis zwölf, manchmal auch bis 13 und da haben wir, was du angesprochen hast, diese äh, 70 unterschiedlichen Ferienaktivitäten und das geht los mit dem Alp-Rancher-Programm, aber das äh, ist Volleyball-Turnier und äh, Golfkurs und auch das Thema Wakeboard, also da gibt es ganz, ganz viele, da haben wir insgesamt an die zehn Jugendbetreuer, das sind Jugendcoaches, die die Gruppen dann betreuen, es, jede Gruppe ist nicht größer als fünf bis sechs Jugendliche, weil du dadurch eigentlich auch eine ja, ich sag, innige Beziehung aufbaust in so einer Woche. Die meisten sind dann eine Woche da und machen die verschiedensten Sportprogramme.
1: Hört sich toll an. Und ich glaube, die, die Gäste können das vorab schon buchen ne? oder anschauen, was es in den Ferien für ein Programm gibt. Das schickt ihr denen schon zu, ne? Genau. Sobald
0: jemand in den Ferien bucht und Kinder hat, dann schicken wir das Ferienprogramm schon zu und sagen, okay, sollen wir etwas buchen, äh, will das Kind da und da dabei sein. Es, wir haben ja auch einen eigenen Reiterhof mit 20 Pferden. Da muss man natürlich die Reiterstunden vorab schon buchen oder auch die Golfstunden oder das E-Bike oder das Mountainbike. Also da gibt es eben viel zu organisieren, dass der Urlaub, wenn dann wenn die Gäste da sind, dass nicht alles schon ausgebucht ist. Und das organisieren wir sehr gerne im
1: Voraus und somit klappt es eigentlich sehr, sehr gut. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Alp-Ranger-Programm, das preisgekrönte Alp-Ranger-Programm. Da habt ihr ja schon ganz viele Preise für bekommen, unter anderem den Family-Camp, ja. deshalb erwähne ich das. Was hat es damit auf sich? Da sollen ja die Kinder so ein bisschen diesen Respekt und den Umgang mit der Natur so irgendwie zurückgewinnen. Ne?
0: Also ich glaube, da waren wir ein bisschen Vorreiter, weil das Alp-Ranger-Programm jetzt schon zehn Jahre alt geworden ist. Es ist schon zehnjähriges Jubiläum und was wollten wir mit dem bezwecken? Alles wird digitalisierter, die Kinder verbringen sehr viel. Zeit am Handy oder auf irgendwelchen Spielkonsolen und ähm, die Zeit in der Natur, die, die geht eigentlich verloren und das merken wir zunehmend. Ja. Corona-Zeit hat natürlich auch noch ein Thema mit sich gebracht und ähm, wir versuchen in dieser Ferienwoche die Kinder wieder in die Natur zu bringen. Und egal ob das äh, Kühe melken ist, ob das ähm, Heu äh, machen ist, ob das ähm, ähm, Fische fangen ist, ob das mit dem Jäger durch den Wald gehen, also wir lassen uns da jedes Jahr andere Themen äh, einfallen und die Kinder sind total begeistert, weil die dann wirklich mal einen ganzen Tag draußen in der Natur sind. Sind. Äh, Wetter spielt keine Rolle. Wir haben für alles vorgesagt. Wir haben Gummistiefel, wir haben Regenmänteln, wir haben Regencaps. Also das heißt also, die sind dann meistens auch noch gar nicht ausgerüstet, aber wir haben alles dabei. Und ähm, dann haben wir mal so ein richtig schönes Naturerlebnis. Und ähm, das freut mich persönlich. Ich bin da ein ganz großer Verfechter von diesem Programm, weil wir ein Stück den Kindern zurückgeben können. Ja? Wir sind selbst noch ganz anders aufgewachsen als die Kinder. Kinder jetzt aufwachsen mhm. und ich finde auch das ist sehr nachhaltig und das sollte noch viel mehr verbreitet werden und auch vor allem in den kindergärten und in den schulen sollten das programm digitalisierung ist wichtig aber genauso wichtig ist das thema natur und natur kennenlernen ich erschrecke immer wenn ich kinder frage ich bin manchmal auch dabei was ist das für eine pflanze was ist das für ein tier äh, äh, da, da, da kommt gar nichts mehr und ähm, das finde ich das geht gar nicht da, da müssen wir entgegenwirken und da will ich jetzt nicht als Pädagogin rüberkommen, sondern als liebevolle Mutter. Und mit meinen eigenen zwei Kindern habe ich das gemacht. Wir haben Regenwürmer gesammelt, wir haben Schnecken gesammelt und, und haben die gerettet. Und ich finde, das ist schon unsere Pflicht auf dieser Erde, den jungen Menschen da hier Natur, Einklang mit der Natur ein bisschen näher zu bringen. Und eine, ein Beispiel möchte ich noch sagen. Ich weiß, meine Tochter hat in den Ferien dann auch mitgemacht und die waren einmal Fische fangen. Da ist auch das Thema Fische fangen und einmal einen Fisch zu. Fangen, ja und den auch dann im nachhinein wird dieser fisch auch zubereitet das heißt man geht mit dem fisch dann in unsere küche in unsere hotelküche und der koch äh, erzählt den kindern dann genau wie das passiert und auch ähm, manchmal schreckt das natürlich kinder ab dass man sagt okay man isst jetzt diesen fisch auf ja aber das gehört ja auch zu unserem leben dazu das ist ja unser kreislauf ja mhm. und ähm, ich finde sowas nicht schlimm im gegenteil ich finde sowas wichtig dass man einfach diesen Kreislauf zu ende geht und sagt okay ein fisch lebt im wasser er wird gefangen er wird äh, dann äh, getötet und zubereitet und man geht anders mit diesem fisch um auch wenn man, man wenn man ihn isst ja als wenn man gar nicht weiß wo kommt überhaupt etwas her und äh, wir haben gute kooperationen mit unseren bauern im umfeld wir dürfen da auch rein wir dürfen dann die kühe melken äh, wir dürfen äh, auf die wiesen wir dürfen dabei sein wenn heu gemacht wird und und ich sage dir, manchmal möchte ich das so gerne alles filmen, weil die Stadtkinder, die erleben da eine ganz neue Welt.
1: Ein echtes Aushängeschild ist ja auch euer Gourmet-Restaurant Silberdistel mit den Küchenchefs Kai Schneller und Carsten Müller, die seit vielen ja den Michelin-Stern halten und symbolisch finde ich irgendwie ist die Silberdistel ja auch so ganz oben in der Sonnenalp angesiedelt. und dort hat man einen ganz tollen Blick über, über das ganze Areal, aber es gibt viele weitere gastronomische Outlets und äh, da habt ihr auch noch einiges getan in den letzten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, die Silberdistel ist ja, sage ich immer, den Sternen sehr nahe, weil es wirklich ganz on the top von, von der Sonneneib ist. Und ähm, wir haben vor zehn Jahren die, die Silberdistel umgebaut und das neue Konzept war auch die Silberdistel zu öffnen für externe Gäste, das war am Anfang nicht und deswegen haben wir dann auch uns geöffnet für Michelin -Stern. und wir können das ganz gut auf dem Niveau halten und was wir noch als kulinarisches Highlight haben, ist natürlich ganz anders, ist unsere Weltcup-Hütte, das ist unsere Berghütte oben, wo man sehr gut einkehren kann, Allgäuer Brotzeit machen kann, was die Gäste lieben, du fährst mit dem Lift drauf, du machst oben eine Gipfelwanderung und dann gibt es eine äh, zünftige Jause da oben und da spielt meistens auch Alphorn oder äh, unsere Oberallgäuer Musikanten und das ist eigentlich ein schönes alpines Highlight. Würde man gleich
1: am liebsten los. <lacht> <lacht> Aber <lacht> es gibt auch, glaube ich, ein Steakhaus, äh, ne? so eine Art Steak-Restaurant? Äh,
0: ja, also das ist die Fessler Grillstube und ähm, das ist so ein bisschen ähm, alpine äh, Lifestyle-Küche kombiniert mit amerikanischen Steak. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. <lacht> und das ist auch dieses Live-Cooking, mhm. es wird äh, offen zubereitet mhm. und wir haben sogar amerikanische Köche. Und ähm, Ach, das, das ist, ist schon auch ein, 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 ein Erlebnis, kulinarisches ne? Erlebnis, aber auch ein persönliches Spektakel irgendwie, mm -hmm, ja? mm -hmm. weil die Köche eigentlich auch äh, richtig das inszenieren. Mm -hmm. Ja, und ein äh, kulinarisches Highlight gibt es auch noch, das ist unser Initio. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob dir das Konzept... Das ist ein Ausbildungsrestaurant. Das ist ein Ausbildungsrestaurant, ja. also das ist 400 m äh, Meter weg vom Hotel. Mm -hmm. Das war eine ähm, äh, alte Pension, die wir gekauft haben haben und mein Mann vor 16 oder 17 Jahren hat ein Ausbildungsrestaurant daraus gemacht und zwar die Lehrlinge, die wir haben, die besten im dritten Jahr, dürfen dann für sechs Monate dieses äh, Restaurant alleine führen. Mhm. Und das Restaurant hat einen Umfang von ungefähr 60, 70 ähm, äh, Sitzplätzen und äh, ist italienisch geprägt, darum heißt es auch Initio und es gibt von der Pasta, Nudel bis hin zur Pizza alles und äh, wichtig für die für unsere Auszubildenden ist, dass sie halt dieses Geschäft ganz alleine leiten. Mhm. Sie müssen den Einkauf machen, sie müssen zubereiten, sie müssen servieren, sie müssen die Reservierungen machen, sie müssen ja, sie müssen den ganzen Abend schaukeln. Mhm.
1: Da gibt es bestimmt auch manchmal eine Panne, aber da muss
0: man auch durch. Ich kann nur sagen, dass das eine ganz tolle Schule mhm. ist und äh, für uns eine Kaderschmiede, mhm. weil diejenigen, die im Initio-Team sind, die sind ganz gut und die machen Karriere auf der ganzen Welt. Mhm. Und ähm, das hat mhm. hier äh, seinen Anfang gemacht.
1: Ganz, ganz tolles Konzept, mhm. also wirklich ja. also vorbildlich. Ja. Ähm, Du selbst bist Österreicherin eigentlich mhm. und eigentlich wolltest du eine medizinische Laufbahn einschlagen und hast dich aber dann für das Touristikmanagement entschieden, oder?
0: Ja, Tourismusmarketing. Also mhm.
1: ich bin ein bisschen
0: äh, zickzack gelaufen. Mhm. Also ich hatte am Anfang nicht, äh, Ich komme. meine Eltern haben einen Winzerbetrieb und eine Landwirtschaft mhm. gehabt und äh, ich musste schon früh in die gastronomische äh, Welt eintauchen. Wir hatten da immer einen heurigen Betrieb, also so einen Buschenschrank und äh, ich musste am Wochenende immer mit der Ziermonika spielen und ich wollte dann mit 14, 15, 16, 17, wollte ich von der Gastronomie, Hotellerie habe ich nicht so gekannt, aber die Gastronomie wollte ich gar nichts wissen. Und dann habe ich das Abitur gemacht und am Anfang wollte ich Lehrerin werden, habe dann auch diese Ausbildung angefangen, habe mir aber mein Studium selbst verdienen müssen und war dann in einer Arztpraxis und habe da Sprechstundenhilfe gemacht. Dann war eigentlich mein Ansinnen, dass ich Medizin mache, aber leider kam persönlich dann eine Krankheit dazu und ich musste dann diese Pläne aufgeben und habe dann äh, mein Studium, ähm, bin dann eigentlich wieder in diese äh, Tourismusschiene gegangen ähm, und habe da eigentlich weitergemacht und äh, bin da gut angekommen und habe Tourismusmarketing studiert, habe dann bei, bei der Österreich-Werbung begonnen und dann ging eigentlich es Schlag auf Schlag, war dann in der Niederösterreich-Werbung und äh, Salzburg-Tourismus, später Bayern-Tourismus und, und so bin ich sozusagen von Destinationsmarketing ins
1: Hotelmarketing gekommen. Hat ja gepasst. <lacht> Zur sonnenalb Unternehmensgruppe gehören vier Firmen. Ihr gehört zu den größten touristischen Arbeitgebern der Region. Ihr habt, glaube ich, über 500 Mitarbeiter, ja. und die euch auch sehr am Herzen liegen. Mhm. Ihr habt eigene Mitarbeiterhäuser gebaut, mhm. oder? Das ist auch eine große Verantwortung.
0: Ja, also wir haben die letzten Jahre auch auf dem Gebiet sehr, sehr viel investiert. Über Jahre haben wir ja schon über 550 Mitarbeiter, die teilweise auch in zweiter und dritter Generation schon da sind. Wir haben auch viele ausländische Mitarbeiter, Insgesamt 26 Nationen, ich habe es mal gezählt, also Diversity ist für uns eigentlich das Um und Auf in, in der gesamten äh, Berufsbranche, ob alt, ob jung, ob äh, verschiedene Geschlechter, es ist völlig egal, wir sind sehr bunt, die Sonnenalp-Familie ist extrem äh, aufgeschlossen und das, äh, wir haben eine eigene Sonnenalp-Akademie, wir fördern unsere Mitarbeiter, also wir machen eigene Karrierepläne, von äh, Lehrling angefangen bis sind zur Führungskraft. Wir haben insgesamt an die 70-80 Weiterbildungskurse, die wir selber anbieten in der Sonnenalp Akademie. Und dementsprechend haben wir auch in die Hardware investiert. Wir haben die letzten. Mein Mann hat sehr früh angefangen mit Mitarbeiterwohnungen und jetzt haben wir bald so viele Mitarbeiterwohnungen wie Hotelzimmer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also wir haben 218 Hotelzimmer und in der Zwischenzeit haben wir schon 180 Mitarbeiter. Ja.
1: Wenn man das so hört, äh, dann <lacht> denkt man, du bist rund um die Uhr beschäftigt. Bist du wahrscheinlich auch. Mhm. Was, wie schaffst du dann deinen Ausgleich? Also,
0: wir sind, mein Mann und ich, wir sind eine sehr sportliche Familie, auch mit den Kindern. Wir versuchen unseren Sport und unseren Ausgleich in den Alltag zu integrieren. Wir machen so viermal in der Woche Sport, zweimal in der Woche kommt unser Sven als Personal Trainer. das der ist immer fix gesetzt und dann sind wir Jogger, wir laufen, weil das einfach schnell geht und im Winter Skifahren oder Golfen, was halt so übrig bleibt, aber... Es ist schon, man muss sich schon sehr, sehr disziplinieren, um den ganzen Tag ähm, da zu, zu planen, damit auch ein bisschen was noch persönlich überbleibt. Ja. Mhm,
1: mh. Klar, was aber sehr... ja auch die Kraft. Ne? Klar.
0: Genau, aber wir sind beide da sehr auf einer Spur, dass der Sport uns äh, gleichzeitig auch ausgleicht. Mhm. Ja. Äh, und wir bewegen uns sowieso unheimlich gern in der Natur. Mhm. Also äh, wir lieben es, draußen zu sein in jeglicher Form im Winter. Machen wir viele Langlauftouren oder äh, auch Schneeschuhtouren gehen auch Skifahren, aber das hat alles schon wieder was mit äh, viel Rummel zu tun und wir sind lieber ganz alleine für uns.
1: <lacht> Durch deine langjährige Tradition, also so in, äh, bei Bayern Tourismus, deine langjährige äh, Arbeit bei Bayern Tourismus und die vielen Jahre jetzt hier in der Sonnenalp, kennst du ja die Region sicherlich aus dem FF. Jetzt hätten wir noch gerne einen Geheimtipp von dir. Was sollen wir denn hier unbedingt mal machen, so abseits der touristischen Attraktionen? Ähm,
0: das ist gar keine leichte Frage, weil es gibt natürlich so viele Ecken. Aber was besonders schön ist, ähm, ist der Alpsee bei uns. Ja? Also äh, du musst einmal zum Alpsee und dann gibt es so ein äh, kleines Boot. Ein Boot nehmen, da drauf gehen, ein Picknick drauf machen und äh, bei Sonnenuntergang auf dem See sein. Und dann hast du die Alpenkette vor dir und du wirst das nie wieder vergessen.
1: Das ist doch ein toller Geheimtipp. <lacht> Vielen Dank bis hierher. Das war ein ganz spannender Einblick in, in euer Haus, in, in die Destination, in das, was das Sonnenalp-Resort ausmacht. Ich glaube, da können einige jetzt sich ein Bild machen. Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Fragen, die wir auch nur ganz knapp beantworten und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ganz persönlich. Mhm. Was bedeutet für dich Heimat? Da, wo meine Familie ist. Und wer ist dein Vorbild? Mein
0: Vorbild ist. Hm. Schwierig, ne? Sehr schwierig ist mhm. die Frage, ja. Also, ich habe mehrere. Also, ich finde, ähm, so guru -mäßig ist es der Gandhi mhm. und äh, als Frau ist es ähm, Michelle Obama.
1: Ah, die Präsidentengattin, ja. Die ja. Präsidentengattin, ja, Michelle Obama, ja. ja. Also, Tolle die, die fand dir. ich,
0: also, ich habe zweimal das Buch gelesen und äh, ich weiß nicht, die ist von der Art her, ähm, ist das so eine. Ganz tolle Frau, auf die ich aufschaue, ja? mhm. was sie bis jetzt für sich geleistet hat und dann auch, ähm, wie sie das Amt ausgeführt hat an Seite ihres Mannes, mhm. sie nie hervorgehoben hat, aber trotzdem äh, sehr selbstbewusst war, äh, selbstbewusst ist und war und eine Persönlichkeit ist, auch wie sie die Kinder
1: erzogen hat, das ist für mich Vorbild, kann ich sehr gut verstehen. <lacht> und die letzte Frage ist, was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft?
0: Dass ich glücklich alt werde. <lacht>
1: dass ich glücklich
0: alt werde und dass äh, unsere Kinder äh, den Beruf genauso äh, leidenschaftlich ausführen, wie mein Mann und ich es machen.
1: Vielen Dank, liebe Anna-Maria. Es war hat ein großes Vergnügen, mit dir gesprochen zu haben. Wirklich. Ich sag danke,
0: Jacqueline. Auch mir hat es Freude gemacht und ich finde es immer schön, dich auch immer persönlich zu sehen. Danke. danke.
1: Wir hatten heute das große Vergnügen, mit Dr. Anna-Maria Fessler zu sprechen, Hoteldirektorin des Sonnenalbresorts in Ofterschwang. Und beim nächsten Mal geht es nach Österreich. Wo geht es denn genau hin, Herr Kruse? Ja, das nächste Mal geht es in die Südsteiermark. Dort sprechen wir mit Andreas Reinisch, Inhaber Golden Hill Country Chalets und Suites in St. Nikolai. Da freuen wir uns schon drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.